0: To jest kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest dzisiaj dyrektor ośrodka AZS w Górkach Zachodnich, Rafał Zakrzewski. Cześć Rafał. Cześć, witaj Bartko. Rafał, jak dojechać do Twojego ośrodka? Mam wsiąść w pędolino, czy może jednak lepiej dostać się do Ciebie samochodem?
1: No powiem tak, położenie naszego środka na pierwszy rzut oka wygląda dość, dość niefortunnie, no bo autobus zatrzymuje się miejski 2 kilometry od naszego, od naszego ośrodka, natomiast to jest tak naprawdę 1800 metrów spaceru przez las, więc tak naprawdę wybór należy do, do przyjeżdżającego pendolino. Niecałe trzy godziny z Warszawy plus pół godzinki dojazd autobusem miejskim 111 ułatwia znacząco tym, którzy albo nie posiadają, albo nie lubią się przemieszczać e, samochodami. No bądź samochodem podjeżdża się bezpieczny parking u nas e, z dala od zgiełku miejskiego, a tak naprawdę w centrum miasta, bo wyjeżdżając od nas do środka samochodem w ciągu 20-25 minut jest się w sercu starego miasta, Gdańska. W trakcie pobytu czujesz jakbyś był gdzieś zaszyty głęboko w lesie, a mimo wszystko jesteś w bardzo bliskim sąsiedztwie. Dużej, dużej metropolii.
0: Czyli można połączyć przyjemne z pożytecznym S7 lub A1. To najlepsza możliwość dotarcia do Was, jadąc na przykład z Warszawy. Dotarli do Was 25 czerwca zawodnicy LOTOS Nord Cup. Ta impreza w momencie nagrywania naszej rozmowy zbliża się do końca. Pogoda dopisała?
1: Zacznę tak. Uf, w końcu zmierza do, do, do końca. LOTOS Nord Cup Gdańsk od momentu pojawienia się nieszczęsnej pandemii. Z pełną premedytacją przez nas została rozciągnięta, tak, żebyśmy zachowali ten reżim sanitarny w zeszłym roku. Została rozciągnięta bodajże w zeszłym roku na, na 15 dni. W tym roku ze względu na bardzo, bardzo duże zainteresowanie uczestników, ponad 1200 uczestników, musieliśmy to wydłużyć do 17 dni, więc ja mówię, że uf, już jest koniec tych rekord, no bo mimo wszystko dla nas organizatorów. Jest, jest to duże wyzwanie, jest to duża odpowiedzialność. Ludzie wychodzą w morze, więc codziennie rano jest odprawa, codziennie rano jest ten, ta odrobinka nerwowości stresu związanego z uruchomieniem kolejnego dnia regat. Natomiast tak, LOTOS Nord Cup, Gdańsk 16 edycja dobiega końca.
0: A wszystko zaczęło się, tak jak wspomniałeś, w 2006 roku.
1: Preza powstała w Jastarni. Pomysłodawcą jest Michał Korneszuk, mój partner, z którym od bo dajże 13 lat organizujemy wspólnie tą imprezę. Była to taka towarzyska impreza na 17 jachtów w Giastarni, no i tak. Po następnym roku było już 20 par jachtów. W trzeciej edycji jak się zjawił Michał z prośbą, czy mógłby zorganizować te regaty u nas w ośrodku? Miał bodajże około 50 jachtów. Pierwsza edycja, którą robiliśmy, nazwijmy to wspólnie, ona nie była wspólna, tylko użyczyliśmy miejsce, marinę, slip. No i ta współpraca była taka dość szorstka i trudna, no bo żeglarze to specyficzni ludzie. Musieliśmy się nauczyć wychować wspólnie i my ich, i oni nas. I wisiała nasza współpraca w pewnym momencie już na takim dość, dość cienkim włosku, bo, bo mieliśmy pewne rozbieżności. Ja tu jako administrator, jako dyrektor ośrodka dbam o dobre ośrodka, żeglarze. Troszeczkę uzróbowują swoje prawo, że jak już jest marina, to oni są tutaj właścicielami. No i gdzieś tam mieliśmy, mieliśmy taki moment, że nam się ten wspólny mianownik nie chciał zgadzać. Natomiast zima i czas go i rany po sezonie usiedliśmy wspólnie, ustaliliśmy warunki współpracy. No i, i padła decyzja, zapadła decyzja, że jeżeli ma impreza dalej się odbywać w górkach, to musi być ona organizowana, współorganizowana przez, przez tak jakby właściciela terenu, czyli przez AZS. Michał się na to zgodził, przystał z dozą odrobinę takiego niepokoju, obawy, no bo dodatkowy podmiot, nie wiadomo co będzie chciał. No w każdym razie, żeby już nie wydłużać tej opowieści, od tej piątej edycji można by powiedzieć, staliśmy się partnerami na dobre i na złe, bo były wzloty i upadki i były lata takie ciężkie, bo i wycofał się sponsor i mieliśmy trochę problemów najróżniejszych. Natomiast powiem szczerze, przełamaliśmy te trudne chwile. Znaliśmy naprawdę fajny wspólny mianownik. No i teraz po, po, po tych 13 latach wspólnej pracy możemy z dumą powiedzieć, że mamy najpopularniejsze regaty w Polsce, bo taki hashtag w tym roku promujemy. No bo jeśli od trzech lat jest permanentny wzrost uczestników i to w trudnym okresie, w okresie pandemicznym. W zeszłym roku byliśmy największą imprezą w Polsce. dobijają się do nas klasy. Chcą z nami u nas startować shh <laughs> mamy około 30 klas, najróżniejszych od desek, przez optymisty, przez klasy olimpijskie, przez jachty morskie, także katamarany mamy tych klas, co nie miara łączymy klasy olimpijskie z klasami nieolimpijskimi, z klasami, które były kiedyś olimpijskie, bo i na starze u nas się będą ścigali z klasa, która, która wycofana została z igrzyska. Mateusz Kuszmieriewicz startował w tej klasie też z doskonałymi wynikami, więc mogę z dumą powiedzieć, że ta szesnasta edycja to już jest edycja najpopularniejszych regat w Polsce, które się odbywają w Azetecie w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego Góry Gdańsku, w Górkach Zachodnich.
0: To przejdźmy do liczb. Jaka jest albo była już frekwencja tegorocznej imprezy Lotus Nord Cup?
1: 1260 uczestników mieliśmy, myślę, że około 800 jachtów. Jednostek, tak? No bo niektóre są dwie dwuosobowe, jachty morskie są kilkuosobowe. Łącznie wystartowało nas ponad 1200 zawodników na 800 różnych łódkach. Więc 17 dni ścigania pokazało jak żeglarstwo jest popularne, jak ludzie są spragnieni rywalizacji, takiej zdrowej, sportowej rywalizacji. Nasza impreza, dodam jeszcze, że oprócz, oprócz tego, że jest to najpopularniejsza aktualnie impreza w Polsce, ma wspólny mianownik sportu, sportu powszechnego, jak i sportu wyczynowego my mieliśmy tutaj i ranking mistrzów polskich w niektórych klasach. Mieliśmy punkty zawodnicy zbierali do rankingu Pucharu Polski, do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Więc my łączymy ten typowy sport amatorski, na przykład w klasach, które już wycofane zostały z programu igrzysk olimpijskich i one niestety taką to jest taka naturalna, naturalna kolej rzeczy, że ta klasa troszeczkę pod no, no zmniejsza ilość tych uczestników, ludzie się przesiadają z powrotem do klas olimpijskiej, ale po jakimś czasie ta klasa zdobywa znowu popularność i, i, i się ściga i to są klasy typowo amatorskie, ale w trakcie naszych regat. Mieliśmy wyścigi na foilach, które wchodzą w program igrzysk dopiero za 4 lata, na windsurfing y, formuła FOIL. E, mieliśmy lasery, mieliśmy optymisty, które są klasą przygotowawczą do, 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 do szkolenia centralnego. Mieliśmy 220 uczestników tej najmniejszej klasy, jaką jest w żeglarstwie klasa Optymist. Także mieliśmy 220 dzieciaczków wypuszczonych na zatokę. Także powiem naprawdę z dużą satysfakcją, że z roku na rok, w zeszłym roku mieliśmy 180 zawodników optymiściarzy, w tym roku 220. Laserowców mieliśmy 170, chyba 6. Więc to są takie naprawdę niebagatelne liczby. Wśród nich pojawiają się zawodnicy z, najwyższego, z najwyższej półki sportowej, bo i bo startowali olimpijczycy Magdalena Kwaśna, która już prawdopodobnie jest w drodze do, do Tokio. Więc e, mamy, mamy, mamy naprawdę moim zdaniem taki produkt, w którym i amatorzy i wyczynowcy mogą się spotkać na jednej marynie, przy jednym grillu, na jednym akwenie wodnym są sędziowani przez tych samych sędziów, więc Myślę, że to jest najpiękniejsze w tym, że ci amatorzy, bo sam też uprawiam amatorski sport, lubię się spotkać z zawodnikami, z wyczynowcami. Myślę, że to nasze, nasze regaty wyróżnia i dlatego tak chętnie ludzie startują, bo mają możliwość tej konfrontacji z tymi najlepszymi zawodnikami. Zosia Klepacka, no może nie startowała, bo mieliśmy deskę młodzieżową, ale jest u nas Zośka Klepacka, która się przygotowuje do Igrzysk Olimpijskich. Ostatni obóz miała, przygotowują Paweł Skrzeczny. Takie postacie się pojawiają, ludzie to wyławiają, ludzie to doceniają i, i myślę, że to też wpływa na, 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 na nasze regaty, na, na ich
0: popularność. A jak duże to przedsięwzięcie organizacyjne? Jak długo musicie przygotowywać się do zorganizowania tejże imprezy? Czy myślicie już o edycji w 2022 roku?
1: Powiem tak, się śmiejemy z moim partnerem, z Michałem Korneszukiem, który jest wicekomandorem Jakub lub że już troszkę ta impreza może samograjem, to bym skłamał, że jest aczkolwiek w trzecim tygodniu się śmiejemy, że boję i motorówki się tankują same, bo je się pakują same, także po tylu dniach pewnych ustandaryzowanych działań rzeczywiście to już zaczyna fajnie funkcjonować, że nie muszę nad wszystkim, znaczy czuwać muszę, ale nie muszę wszystkim pamiętać, o tak powiem, bo i pracownicy i nasi partnerzy, z którymi organizujemy to, też wejdą już w ten regatowy rytm i to wszystko dobrze działa. Natomiast odpowiadając na pytanie... No to tak jak wspomniałeś, my już praktycznie rzecz biorąc, poniedziałek siadamy u mnie w biurze do podsumowania tych tegorocznej edycji, jeśli chodzi o tą stronę i finansową, bo. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Wspiera nas Urząd Miejski z różnego rodzaju dotacji korzystamy ze sponsorów, tak jak nazwa mówi LOTOS Nord Cup Gdańsk, więc tutaj łączymy LOTOS jako sponsor tytularny. Gdańsk jest, jest, jest naszą, naszym miastem rodzimym, że tak powiem i też nas wspiera od wielu, wielu lat. Zresztą Adam Korol, przyjaciel naszego ośrodka, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski, jest dyrektorem Biura ds. Sportu, więc imprezę on zna od podszewki tutaj. Zanim został dyrektorem, już się znał, wiedział, więc posiadamy do podsumowań, do rozliczeń. No i co za tym idzie od razu po do ustalenia terminu przyszłorocznej edycji, bo to jest bardzo istotne, bo zawodnicy już pytają, żeby sobie planować wszystko. No i, i, i tak naprawdę my już w środku, nie będę ukrywał, dwa miesiące dajemy sobie takiego odpoczynku, choć nie do końca, bo udało nam się wygrać konkurs na organizację Mistrzostw Polski Jachtów Morskich, które będą się w drugiej połowie sierpnia więc nie do końca odpoczywam od żeglarstwa, natomiast od samego Nordkapu dajemy sobie troszeczkę dystansu przerwy po rozliczeniu, po sprawozdaniach. Odpoczywamy i w w październiku, listopadzie siadamy już do pracy, do stanuć ze sponsorami, tak żeby zostać wpisani w projekty budżetowe, sponsoringowe dużych firm, to już trzeba zacząć w październiku mieć gotową ofertę, mieć, mieć propozycje dla sponsorów. Pracy jest co niemiara, natomiast nie będę ukrywał, że przez tyle lat mamy pewne standardy wypracowane. Wiele to też moim zdaniem dużo świadczy o, o, o jakości imprezy i o tym, że jest to, Ciekawa i dobra impreza świadczy o tym, że wielu sponsorów z nami pracuje, można by rzec prawie od początku.
0: To jest Cafe AZS, a naszym gościem jest Rafał Zakrzewski, dyrektor ośrodka AZS w Górkach Zachodnich. Jakie są możliwości organizacyjne Waszego ośrodka? Jakie imprezy możecie obsłużyć?
1: Fajnie, że o to pytasz, bo ośrodek teoretycznie stworzony dla żeglarzy. Natomiast ja jestem dyrektorem 13 lat, 13 rok już się kończy. Tak powiem, w sierpniu zacznie się 14 rok pracy. Mój to od początku miałem taką aspirację i ambicję do tego, żeby ten ośrodek był typowym ośrodkiem sportowym. Nie tylko dla jednej dyscypliny, no bo jak wiemy, Nasze położenie geograficzne nie sprzyja, nie wydłuża nam sezonu, wręcz skraca, więc maksymalnie pół roku można w swobodnych warunkach tutaj żeglować, więc swój cel, jaki określiłem na, na, na taki target w pracy, który sobie postawiłem, to, to jest, żeby tutaj knąć życie sportowe, ale też niekoniecznie tylko żeglarzy. Dzięki temu, że 3 czy 4 lata temu postawiliśmy tak mocno na sport, wystąpiłem do ministerstwa o, o, o wsparcie przy, przy budowie hali sportowej wielofunkcyjnej. Dzięki temu już teraz mamy alternatywę też na późniejszą porę, na późną jesień, zimę, wiosnę dla innych dyscyplin no i nie będę ukrywał, udało nam się ściągnąć wyślarze, bo i sam Adam Korol kiedy w Wałczu jezioro było zamarznięte my byliśmy w stanie go tutaj przyjąć bo nasza woda jest lekko płynąca więc rzadziej zamarza, mieliśmy tutaj czwórkę terminatorów tak zwanych czyli naszych złotych medalistów igrzysk Olimpijskich w wyślarstwie udało mi się ściągnąć szermierzy, posiadamy zaplecze sześciu plansz więc z Warszawa ze swoimi szpadzistkami już był kilkukrotnie na obozie takim wstępnym, jeszcze wtedy nie mieliśmy sprzętu ale już trener Kosmala zobaczył potencjał tego miejsca. Miałem przyjemną rozmowę z wicemistrzem olimpijskim, Pawłem Skrzyczem, który jest trenerem przygotowania indywidualnego Zofii Klapackiej. Usiedliśmy sobie. Jest trenerem też i współwłaścicielem Akademii Walki w Warszawie. No i już się dogadaliśmy na przyszły rok, że on chce zorganizować obóz dla 80 swoich zawodników. Letni, taki ogólnoprzygotowawczy, Zobaczył, że worki mamy powieszone na hali do boksowania. Zobaczył, że mamy plansze do judo, dwie maty, więc zobaczył potencjał ośrodka. Pochwalę się już tak, żeby nie przedłużać, że w okresie pandemii udało nam się zorganizować amatorski Mistrzostwa Polski w MMA. Mamy stałą współpracę z młodymi trampkarzami tutaj gdańskimi, którzy przyjeżdżają do nas zimą w okresie jesiennym, korzystają z hali, grają. Mamy kluby tenisowe, które przyjeżdżają organizować u nas w okresie letnim i wczesnowiosennym i jesiennym treningi tenisowe, bo na hali możemy mieć dwa korty tenisowe, plus mamy dwa cegla naturalne korty, cegłe i jeszcze jeden kort zewnętrzny. Udało nam się stworzyć taką strefę aktywności, otwartą strefę aktywności z programu ministerialnego. Zbudowaliśmy plus Środki własne, które wypracowaliśmy, zrobiliśmy taką fajną strefę, tak tam troszeczkę to wyszło mimochodem. Duży, fajny, aktywny plac zabaw przechodzący w taką siłownię zewnętrzną, plus, plus jeszcze takie miejsce, które się nazywa Street World Out, więc drążki, podpory, kółka.
0: A czy zwykli w wczasowicze także?
1: To jak powiedziałem, to jest otwarta strefa aktywności. To nas wyróżnia od pozostałych innych resortów czy, 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 czy miejsc wypoczynkowych, że mamy właśnie obiekty sportowe, które są obiektami dostępnymi. To nie są obiekty dla najwyższej klasy rozgrywek na przykład. Tak? Dlatego my się nie boimy wpuścić tam turystów, nie boimy, nie, nie boimy się wpuścić kluby amatorskie, bo, bo obiekt jest tak skonstruowany, żeby każdy mógł tutaj sobie znaleźć coś dla siebie. Więc e, i, I sporą część turystów też, mamy i zapraszamy, szczególnie w okresie letnim są turyści. Natomiast, natomiast sport, sport próbujemy zweryfikować i, i zachęcić i zaprosić do nas w takich okresach właśnie przed sezonem, tym najwyższym, kiedy oni mają sezon startowy. My ściągamy wiosną, i ściągamy jesienią.
0: A sam jesteś nadal aktywnym sportowcem, prowadzisz ośrodek AZS, ale rozwijasz się także jako zawodnik. Wiem i widzę, że trafił Ci się solidny uraz. Opowiedz nam trochę właśnie o sportowej części Twojego życia i opowiedz o tym, co takiego Ci się stało.
1: Mam chyba w genach, że tak powiem, albo we krwi płynie mi tak, taka miłość do sportu. Nie potrafię nie, być nieaktywny, takiego samego ducha wszczepiam we wszystkich swoich pracowników z lepszym, czasami gorszym efektem, ale spora część moich pracowników, środka też jest aktywna. Natomiast co do mnie, no przez prawie 10 lat bawiłem się w triathlon, w ten dłuższe dystanse, natomiast no po pandemii parę, parę rzeczy się złożyło, że troszeczkę zbastowałem i zrobiłem sobie trochę przerwę. Potrzebowałem jakichś takich innych trochę doznań bodźców. No i zakochałem się w rowerze enduro, czyli w kolarstwie grawitacyjnym, które jest no, niestety dość urazowe, szczególnie jak ktoś nie zachowuje zdrowego rozsądku. No i mnie gdzieś niestety ta fantazja ułańska troszkę poniosła Byłem w bike parku, w Czechach, w Kołtach nad, nad The Snow. Piękny resort polecam pasjonatom i narciarstwa zimą, i kolarstwa górskiego latem, bo jest naprawdę urokliwy. No zdarzył mi się wypadek, że wylądowałem po, po skoku na początku samej trasy i przyzwoniłem głową złamałem dwa kręgi szyjne. Mam usztywnienie odcinka szyjnego, takie niezbyt ciekawe homonto założone, które, które ma mi usztywniać kręgosłup i tak naprawdę to jest, to jest jedyne, jedyna konsekwencja tego, co mi się stało. Więc tak jak wcześniej twierdziłem, dobre uczynki wracają. Udało się bez urazu poważniejszego kręgosłupa i mam nadzieję, że za 6 do 8 tygodni będę mógł przejść szybką rehabilitację, rozciągnąć to, usprawnić i wrócić z powrotem na rower. Trochę większym, z większym dystansem i
0: Rozsądkiem. I tego Ci życzymy. Rafał Zakrzewski, dyrektor ośrodka AZS w Górkach Zachodnich, był gościem KFA AZS. Dzięki Rafał. Dziękuję i zapraszam wszystkich serdecznie do ośrodka w Górkach. Bartek Wasilewski, dzięki za uwagę. To był KFA AZS. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. To jest kafe AZS.